1: Ay, gracias, natalie Gracias por invitarme. La verdad es que me ilusiona mucho venir a grabar esto, que está padrísimo. Y, este, bueno, el tema de hoy sí está como difícil, ¿no? Sobre todo lo que, las que lo hemos vivido. Sí.
0: Ana, vamos a arrancar platicándonos esta relación conflictiva entre mamás controladoras, mamás aprensivas, mamitis, aguditis, con estos hijos uh -huh. que tienen un vínculo de, como le llamamos en México, el cordón umbilical con sí. la mamá, ¿no?
1: ¿Cómo sucede sí. esto? Te voy a contar una cosa. Te voy a leer una frase ¿Sale? para que veas. Fíjate bien. Mamás súper protectoras de varones y muy exigentes con mujeres, están educando hombres frágiles, ¿ok? Que no pueden sostener el sistema familiar ni a la pareja. No están en el mismo nivel energético y se encuentran a una mujer súper poderosa que no lo va a ayudar a crecer, sino que se va a convertir en su hijo. Guau. Wow.
0: ¿Cuántas veces nos quejamos de esto, ¿no? de este hombre que dejamos de admirar, que perdemos, que lo desvalorizamos, uh -huh. que no tiene, le decimos que no tiene huevos ¿no? Exacto. En, en este país, en muchos países, sí. que le falta poner límites a su uh -huh. mamá, inclusive a nosotros mismos como pareja, uh -huh. y entonces esta mujer se vuelve la mala del cuento. Sí. Lo que está exigiendo es, ¿por ¿qué? ¿Qué necesita esta mujer para recuperar ese amor por esa pareja, esa, esa relación de
1: ¿No? Uh -huh. Fíjate que yo lo que he creído siempre es que necesitamos un cómplice de vida, necesitamos, yo llamo esta parte que es como al gorila espalda plateada, al macho alfa, ¿no? y no porque el hombre sea más que la mujer o porque estemos en una guerra de géneros, sino porque creo que sí existen roles ¿No? Y sí creo que fielmente no educamos igual un hombre que una mujer. Creo que un hombre tiene formas de ser diferentes a las formas de ser de una mujer, que nos complementamos muchísimo y que necesitamos ser equipo para estar en pareja. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces la mamá es la que está sobreprotegiendo a los hijos varones. Es como pobrecito, mijito, o es el consentido. O no
0: recojas el plato, no, sírvele exacto, a tu
1: hermano. Exacto. Haciendo diferencia de género. Ajá. Y pareciera que hoy en el siglo XX me podrías decir, Ana, no es cierto. Hoy no está pasando eso. Pero te juro que sí. Eso se ve en terapia, lo veo en los cursos, lo veo en todos lados. Entonces, es durísimo porque nos vamos haciendo de nuestra pareja un niño chiquito. Entonces lo regañas igual que a un adolescente, le dices, ¿por qué no has recogido la toalla? Mi vida, por favor, pero es que la pasta no la dejes así. Ay, no se te vaya a olvidar de llevar el coche a verificar. Mi vida, por el amor de Dios, no hagas esto, no hagas lo otro. Mira, ya tienes que ir al nutriólogo, es que necesitas bajar de peso. Allá, ponte a hacer ejercicio. Y cuando te das cuenta, el hombre está diciendo, soy otro niño chiquito. Sí, y empieza ahí a desgastarse
0: la relación. La mujer se harta, pero se queja del patrón que ella de alguna forma también ejerció. ¿Qué tiene que hacer en ese momento la mujer? Porque está haciendo todo lo opuesto sí. para sanar el vínculo. ¿Qué claro. es lo que
1: tendríamos que hacer? Porque vas a trepe pareja y sirve para lo mismo. Sí. <risa> Qué pena que lo digas. Sí, no, pero es que es verdad. O sea, el hombre tiene que compartarse como hombre, no como un niño chiquito. Yo creo que en esta sociedad lo que nos está faltando muchísimo son hombres. La verdad, hombres que eh, sí sean es, este, esta figura ¿no? de protección y no porque, vuelvo a lo mismo, no porque la mujer necesite a alguien que la cuide, pero sí mujer, eh, hombres que... que que se involucren con los hijos, que se involucren en hacer negociaciones con la esposa o con la pareja o con la, con la mujer con la que viven, no, que, que hagan buenos acuerdos en donde se involucren en la educación de los chavos y no nada más sea ve nada más cómo tienes a tus hijos, mira cómo están, no, porque... Las mujeres nos volvemos castrantes y controladoras. Eso lo creo fielmente. Pero no porque seamos castrantes y controladoras en esencia. También algo hace el hombre que es portarse como un niño chiquito. Es quiero que me trates como mi mamá y que siga siendo como mi mamá, ¿no? Cuando no podemos hacerlo así, necesitamos un hombre. Y un hombre no quiere a una, a una pareja de mamá. Porque esto está increíble porque lo llevamos hasta la cama, Tú no te quieres acostar con tu mamá y tampoco tú te quieres acostar con tu hijo, ¿no? Entonces, es súper importante el hecho de decir, somos pareja y somos un equipo. No, yo soy tu niño chiquito o las mujeres, yo soy tu niña chiquita para que me cuidas y me protejas porque yo soy una completa desvalida. OK. Pero, a ver, eso tiene un paso antes, creo. A ver, okay. venga. El vínculo
0: del hijo con la madre. Sí. Sí. ¿Por qué educamos así? ¿Cómo nos liberamos de eso? ¿Cuáles son esas creencias y esos miedos de poner un límite a tu mamá que me deje de querer? ¿No? Entonces, de los dos lados, ¿cómo tendríamos que empezar primero? Si soy madre y tengo un hijo, ¿cómo uh -huh. educarlo? ¿No? Para no crear esa, ese Juan de hierro que le llaman en, el, sí. en la jaula, que la
1: mamá tiene la llave para sacarlo de la jaula. Exacto. ¿Qué sí. tenemos que hacer como mamás? Sobre todo, soltarlos, natalie O sea, es vive las consecuencias de tus actos. Lo que hace una mamá muchas veces es que se vuelve súper protectora. Entonces, que no sufras, que no te la pases mal, ¿no? Entonces, este, yo voy a hacerte todo para que todo esté bien, ¿no? No, de necesitamos hacer que los hijos la pasen mal. A ver, no porque tú vayas a generar el mal en el hijo, pero es, dices, se va a caer, se va a caer. Deja que se caiga. Es, deja que aprenda a través de la experiencia. Y sobre todo creo yo que es confiar en las herramientas que tienen tus hijos. Porque a veces queremos resolverles todo. Entonces, no funciona. Pero a ver, voy a decir algo que no les va a
0: gustar. A ver. Estas mamás que vuelven a sus hijos, sus parejas.
1: Ah, claro, claro. Bueno, acá tocas un tema muy fuerte, yo Natalie. Sé. No inventes. Pero es que soy, ahí empieza todo. Claro. Pero tú dices, ¿por qué empieza? Fíjate, si somos una pareja y yo siento que mi pareja es como un niño chiquito y yo tengo un hijo varón, lo que voy a decir es, voy a convertir a mi hijo en mi esposito perfecto. ¿Sí? Y entonces voy a hacer de ti el hombre que tu papá no es. Y entonces tú me vas a cuidar y entonces tú y yo juntos nos vamos a divertir y la vamos a pasar padrísimo, ¿no? Cuando lo que estás haciendo ahí es castrando a tu hijo. Porque tu hijo va a tratar a su esposa como él vea que su papá te trata a ti. Entonces eso es durísimo. Porque si ve que el hombre que es su papá no tiene fuerza él no va a tener fuerza con la mujer que tenga el día de mañana a su lado. Y entonces va a vivir completa y absolutamente enamorado de su mamá. Y entonces el típico, ¿no? Ay, es que tú no haces el arroz con leche como mi mamá. Qué espanto esos ¿No? comentarios. Sí. Como dagas. Claro, porque entonces te dan ganas de decir, ¿sabes qué? Vete y vive con tu mami. Sí, no vivas conmigo, Go back home. no. Y una de las cosas que platicábamos que era como muy interesante es creo que lo que hacemos las mujeres es que picamos a los hombres. Uh -huh. Lo que hacemos es que se enojen, no. Es así como lo voy a estar provocando. Pero lo porque quieres que saques su fuerza, así su courage, su, cobar, su no su sí. no su cobardía, su valentía. Exacto, natalie Lo que quieres no es agresión. Eso. No. Poder, no es agresión. Fuerza, protección. Sí. Es necesito que me enseñes que estoy con un hombre de adeveras. Es como la especie, ¿no?
0: Que, que busca el, el animal más fértil, el mejor paparí, el que lo va a proteger
1: de todos, de la manada. Así es. Es instintivo, es instintivo. Sí. Ejemplo, y evolutivo. Sí. Y entonces es riquísimo porque es dices, riquísimo. lo estás provocando y provocando y provocando. Y de pronto es delicioso ver a un hombre que puede poner límites contundentes, wow. pero con formas suaves, ¿no? Ese que te agarra de la cintura y te dice, a ver, tranquila, lo vamos a solucionar. Tú confía en mí. No te pongas histérica. Sí, me quiero soltar, me quiero soltar y que sí. alguien me acompañe y me cargue, ¿no? Claro. Y también nosotras ser esa parte para el hombre, ¿no? De poder decir, hoy tuviste un día pesado, hoy no la has pasado bien. Ven, yo acá te sostengo y hago hogar y te y hago soy que... Soy tu cómplice también. Soy tu
0: cómplice también. Ayer me dijo una paciente algo interesante, me dice...
1: Mi mamá me enseñó,
0: me encantó esto, me enseñó a ser pareja y no ama de casa, que cuando no lo he visto todo el día no llega a la casa y me empieza a quejar. No, ahí se descompuso la lavadora y no me dio tiempo a lavar y no me dio tiempo. Y tus hijos no paran de hacer. No, entonces ya no quiero llegar a mi casa. Claro. Y es donde también es, nos toca a nosotros sacar esa parte creativa, divertida de pareja. ¿no?
1: Sí, porque caemos en una cotidianidad horrorosa donde dices, ¿qué hacemos? O sea, ya es como, hay que aburrido, ¿no? Entonces, qué increíble podría ser que estuviéramos en pareja reinventándonos todo el tiempo, siendo cómplices, teniendo ternura, divirtiéndonos, este, confrontándonos, cuestionándonos, ¿no? Que eso es lo que los papás tendríamos que hacer con los hijos, estarlos cuestionando todo el tiempo. No tanto pasándole tus ideas, sino que él descubra las suyas propias para que las haga suyas.
0: Como un questing, ¿no? Debido. Uh -huh. Ahora, regresando al tema tan caliente que traíamos, a ver, uh -huh. ¿por qué tengo miedo de poner un límite a mi mamá? ¿Por qué estos hombres hoy no pueden romper este lazo? ¿Cuál es mi miedo? a Que uh -huh. me deje de querer, que me abandone. Cuando la mamá nunca te abandona ni te deja de querer supuestamente. Entonces, ¿por qué tengo que tener, de alguna forma, vivir como el niño uh -huh. a la expectativa de la aprobación de la madre? Es ese miedo
1: profundo de que tu mamá te deje de querer. Eso es fuertísimo. Eso Porque hubo una que... manipulación y sí, un condicionamiento claro, ¿correcto? claro, claro, claro. Aparte, ¿cómo? ¿Me vas a dejar sola si yo no tengo un esposo que me sostenga? Tú te convertiste en el que me cuida, en mi esposito, perfecto. No te puedes ir a ningún lado. ¿Qué te pasa? ¿No? Entonces, claro, el hombre no puede ir a ser pareja. Se siente completamente atado a su mamá. ¿no? Y entonces, cuando un hombre, fíjate, esto es lindísimo, pero es cuando un hombre logra ponerle un límite a su madre es que le puede poner un límite a cualquiera, ¿no? Al, Entonces, jefe. al jefe. Claro, al jefe en la parte laboral, en la parte familiar, en la parte de los negocios, en la parte de los hijos, ¿no? Y es delicioso. Yo, por, yo sí te soy muy honesta. Cuando Rodrigo alguna vez me ha puesto un límite, al principio sí hasta me asusto, ¿no? Digo, ay, estoy condenado, ¿no? Y luego digo, bendito sea Dios. Si me está poniendo un límite, quiere decir que el día de mañana puede llegar a ser un hombre a cabalidad, ¿no? Un hombre hecho y derecho y no que tenga mamitis y tengo que ir corriendo a solucionarle la vida a mi mamá. ¿no? porque entonces le voy a arruinar el matrimonio. Y no sé si el matrimonio, no sé si se llegue a casar, pero este, cualquier relación con una mujer, ¿no? Qué fuerte, ¿no?
0: Ok, está muy interesante. Podría hacer otras 150 preguntas. <risa> entonces, a ver, ¿qué te gustaría hoy que la gente que nos está escuchando, cómo en vez de decir, es que mi suegra, maldita, la odio, no, porque lo que estás cobrándole no es a tu suegra, le estás cobrando a tu pareja, que tome tiempo y espacio y distancia de una relación saludable con esta figura tan importante en su vida para que también
1: te dé tu lugar y ahí uh -huh. empieza este desgaste, uh -huh. que se acaba la pareja, ¿no? Sí. Híjole, acabas de decir algo súper importante, Natalie. Es cómo me podría comportar si yo soy la nuera, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué hago con mi pareja? Lo que te diría que es súper importante es, si la relación de tu pareja Mientras más sea sana con su propio padre y su propia madre, más sana va a ser contigo. Entonces, ¿qué tanto puedes ayudar a ese hombre o a esa mujer a que sane su relación con sus propios padres? Que eso sería maravilloso,
0: ¿no? Hay una frase durísima que dice que es mejor una madre que muere en el parto que una mamá controladora o aprensiva en tu vida. Uh -huh. Porque te vuelve un inválido. Y sí. eso es en todo, ¿no? Sí. Tanto mujer como hombre.
1: Sí, sin duda, sin duda. Necesitamos ser papás que acompañemos, no que castremos ni que controlemos.
0: ¿Cómo quieres terminar este maravilloso podcast programa? <risa> lo que tú le quieras decir. Esta conversación. Esta es
1: conversación. <risa> eh, bueno, pues nada más eso, que recuerden que si quieres tener una buena pareja, necesitas reconciliarte a fondo con tu papá y con tu mamá y que también necesitas liberarte de ellos para poder salir a la vida y disfrutar todo lo que haces. Y que el amor llegue a ti de una forma mucho más adulta. Sí, dejar ese niño abandonado,
0: ese niño miedoso interno. Sí. Hacer las paces con ese niñito. Y hoy eres un adulto. Ven años claro. después actualizarte. ¿A dónde estás parado? ¿Quién eres? Y ¿Cómo quieres vivir? ¿no? Sí. Que es lo importante con tu pareja, con tu mamá, con tus hijos, romper creencias, romper lealtades también sí. es importante.
1: Sí, claro, las lealtades, todas estas que no vemos, ¿no? Entonces, analizarlas, recordarlas. Digo, tocar la herida, hay que tocarla y trabajar. Y trabajarlas. Claro Gracias. que sí. Excelente. A ti, Natalie.